0: Podcast aus dem Medienhaus mein Echo. Von Montag bis Sonntag zu jeder Tages- und Nachtzeit. Denn Hilfe darf beim Menschen nicht aufhören. Davon sind die Gründungsmitglieder des Vereins Tierrettung Untermain überzeugt. Jeder einzelne von ihnen möchte Tieren helfen, die in Aschaffenburg und Umgebung in Not geraten sind. Ganz gleich, ob Besitzer oder Wildtiere. Wie es zu dem ambitionierten Vorhaben der Gruppe gekommen ist, darüber spreche ich mit Silke Goldschalt und Frank Lauer in dieser 62. Folge von Meiner Schaffenburg. Sie erklären, wie sich die Notfallmedizinische von der technischen Tierrettung unterscheidet Weshalb Ihnen der Einsatz für Tiere am Herzen liegt und welche rührenden Momente Tierrettungseinsätze trotz zahlreicher Schattenseiten zu bieten haben. Ganz nebenbei erläutern die Aschaffenburger, was es mit den sogenannten Catbusters auf sich hat und welche Termine sich Tierbesitzer in der Region eventuell notieren sollten. Mein Name ist Nina Melis. Und wer Personen kennt, die erschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de. Auch heute darf ich bei Mein erschaffenburg ein Duo begrüßen. Ein Duo, das sich einen besonderen Leitsatz auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich »Hilfe darf beim Mensch nicht aufhören« was es damit auf sich hat und wer mir hier gegenüber sitzt, sagen die beiden bestimmt gleich selbst oder es wird sich in den nächsten Minuten bestimmt erklären. Ich sag jetzt erstmal Hallo, Silke Goldschalt und Frank Lauer. Hallo. Dankeschön, hallo. <lacht> Ihr beide seid Gründungsmitglieder eines Vereins, der zwar noch nicht ganz durchgesetzt ist, also der ist noch nicht ganz existent, Aber wir sprechen trotzdem schon mal, weil das, was ihr da tut oder was ihr vorhabt, sehr bedeutsam ist. Ihr möchtet Tiere retten. Ihr heißt Tierrettung Untermain. Der Name sagt ja schon ziemlich viel, aber vielleicht beschreibt ihr einfach nochmal, was ihr da eigentlich genau macht und weshalb überhaupt.
1: Ja, bei der Tierrettung Untermain haben wir verschiedene Aufgaben, die wir uns selbst auf die Fahne geschrieben haben. Das ist einmal die technische Tierrettung. Da geht es darum, dass man Tiere in Notlagen befreien kann, zum Beispiel ein Tier in der Kanalisation oder irgendwo auf dem Baum oder irgendwo irgendeinem Zaun festhängend. Dann haben wir die notfallmedizinische Tierrettung. Da geht es darum, verletzte Tiere durch Unfälle oder Stürze oder was auch immer. Notfallmedizinisch dafür sorgen. Also ich sage jetzt mal äh, einen Pressverband anlegen, dass, dass man das stabilisierte Tier die Vitalwerte erkennt äh, und dann entsprechend vorbereitet für die Klinik oder zum Tierarzt zu fahren. Mhm. Dann haben wir das Thema Tiersicherung, entlaufene Tiere. Also im Regelfall sind es viele Hunde, die entlaufen. Da arbeiten wir zusammen mit der Nicole Landsberg von der Tiersicherung Unterfranken Südhessen Aschaffenburg zusammen. Und dann haben wir noch das Thema Todfunde.
0: Was leider auch dazu gehört?
1: Leider, da, hat, damit haben wir eigentlich angefangen mit dem Ganzen durch die Todfunde. Ähm, da kümmern wir uns darum, oder bestmöglich die Besitzer von äh, toten Haustieren zu finden über Registrierung bzw. Kennzeichnung, also Tätowierung im Ohr oder Transponder.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, ihr habt damit begonnen. Ich finde es ganz toll, dass es so ein Engagement gibt, aber es wäre ja, Achtung, provokant formuliert, einfacher den Abend auf der Couch zu verbringen. Jetzt sagt ihr eben, wir wollen uns einsetzen, wir wollen was tun. Wie kommt es dazu und wie findet man dann Gleichgesinnte? Wie kommt man dazu? Kurz gesagt, die Tierleber. Die hat bei dir sehr früh begonnen? Ja. Von Kindesbeinen an? Eigentlich, ja. 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 Und wie kommt man dann zusammen? Wie habt ihr beide euch zum Beispiel dann gefunden? <lacht> Also, wir haben uns beim
2: Katzenfangen kennengelernt.
1: Genau. genau. <lacht> auf Marke.
0: Ist auf jeden Fall schon mal ungewöhnlich. <lacht>
1: ja. Genau, genau. Also wir haben verwilderte Hauskatzen gefangen äh, im anderen Verein, da sind wir nicht mehr drin. Und äh, da haben wir uns kennengelernt. Und sagen wir so, unsere Leidenschaft hat sich kombiniert zu, zu einem Ganzen.
0: Mhm. Wann habt ihr dann begonnen, darüber nachzudenken, eben einen eigenen Verein zu gründen? Und warum ist der jetzt eben heute noch in Gründung? Das ist ja der aktuelle Stand.
1: Die Idee kam eigentlich 2020, Ende 2020. Eintragen ist noch nicht durch. Wir haben jetzt inzwischen drei Satzungsänderungen müssen durchgehen. Und die, äh, die letzte Satzungsänderung ist jetzt beim Amtsgericht. Wir hoffen, das ist der letzte Wurf, dass es dann auch wirklich durchkommt, in das Register eingetragen wird. Und dann von, ähm, das Finanzamt hat, schon, hat uns schon vorab die Gemeinnützigkeit bestätigt, Müssen wir dann aber mit der eingetragenen Satzung nochmal klarstellen, Schnell. genau.
0: Nur jetzt für die Formalie, welche Vorteile wird es denn dann haben, dass ihr ein Verein seid? Dass wir
2: ähm, Spendenquittungen ausstellen äh, können. Also wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Also ist in dem Fall ganz wichtig. Mhm. Ne?
0: Das ist wahrscheinlich der Hauptpunkt, um zu sagen, genau. wir müssen ein, als gemeinnütziger Verein einfach auftreten. Genau. Richtig, ja. Ja. genau. So, Wer hat denn jetzt alles gesagt, ja, ich bin dabei? Wie viele seid ihr?
1: Wir sind insgesamt acht Gründungsmitglieder gewesen. Wir haben auch schon zwei Fördermitglieder, wobei das ja erst äh, offiziell wird bei denen, sobald wir eingetragen sind. Ähm, also wir sind acht Acht verrückte Tierfreunde, ja, sagen wir es mal so.
0: Und gleich, weil du schon gesagt hast an der Stelle, es gibt aktive und passive Mitglieder, wer sich also berufen fühlt, vielleicht mhm. euch zu unterstützen, aber sagt, ich Zeit. kann einfach nicht selber ausrücken, weil es die Zeit nicht zulässt genau. oder ich es einfach nicht leisten kann, darf euch gerne auch auf anderem Wege unterstützen.
2: Also. Ja.
0: Euer Stützpunkt, so nennt ihr es, ist Aschaffenburg. Das heißt, ja. dort ist auch der Vereinssitz. von da aus agiert ihr. Wo seid ihr denn aber überall aktiv?
2: Hauptsächlich im Aschaffenburger Raum, Umkreis, wenn ein Hilferuf von weiter wegkommt, übernehmen wir das auch oder kümmern uns. Also, wir sagen dann nicht, das ist uns nicht unser Gebiet, dein Problem, das machen wir nicht. Also, da gucken wir. Mhm dass sich jemand kümmert oder jemand, wo man in Nähe kennt, dass der sich kümmert. Ich also
0: wollte gerade sagen, ohne Netzwerk mhm. ist wahrscheinlich ja, die Arbeit genau. überhaupt nie möglich. Richtig. Ja. Und deswegen darf das Netzwerk wahrscheinlich auch wachsen, um ja. einfach ein viel größeres Gebiet abzudecken.
1: Muss wachsen, muss ja. wachsen.
0: Wie oft müsst ihr denn in der Regel ausrücken?
1: Also die, wir sind ja noch am Anfang, wir sind auch noch nicht so bekannt, wobei jetzt die letzten Tage fast jeden Tag ein oder zwei Meldungen waren. Doch so viel. Ähm, Hm. Ja, und äh, die Leute googeln halt, also die gucken im Internet, da ist die Seite jetzt schon offiziell auch eingetragen bei Google selber. Da rufen halt die Leute an, wenn sie wirklich was sehen, entdecken und, und wissen nicht, wen sie normal kontaktieren können. Genau. Viele rufen bei der Polizei an oder bei der Feuerwehr und jetzt können sie auch bei uns anrufen, wenn es um Tiere geht. Also haben. die
2: Polizei informiert uns acht seit einiger Zeit äh, bei Todfunden und irgendwann auch bei verletzten Tieren und so hat sich das dann weiterentwickelt.
0: Jeder, der dann von euch aus flitzt, ist ehrenamtlich und Richtig. vor allem natürlich absolut freiwillig im Team. Genau, genau. Ihr nennt euch Tierunfallsanitäter.
1: Das ist eine Ausbildung, Tierunfallsanitäter, die man mit mit theoretischen Teilen und praktischen Teilen mit Prüfen auch machen muss. Das, ähm, wir sind in den Bundesverband der Gemeinschaft Deutscher Tierrettung eingetreten. Die geben uns also quasi diese Ausbildung, die prüfen uns auch ähm, und dann sind wir eben in der Lage, äh, den Tieren Notfallmedizinisch zu versorgen. Diese Ausbildung, wenn die, die wird, im Regelfall wird die noch abgeschlossen mit ungefähr 20 Stunden oder 20 Notfälle in einer Tierklinik. Also das heißt, wir müssen auch dort ein Praktika machen, um dann nachzuweisen zu können, dass wir das, was wir gelernt haben, auch wirklich umsetzen können.
0: Das heißt, derjenige, der sich vielleicht für euch stark machen möchte, der sich einsetzen möchte, der wird auf jeden Fall auch ein bisschen an die Hand genommen. Wenn er sagt, ja. ich würde das zwar gerne machen, aber mir fehlt ein bisschen das Know-how, ja. dann lasst ihr den nicht im Regen stehen. Nein, Nein. <lacht> kein keinen Fall. Ne. Ihr seid auf jeden Fall 24/7 im Einsatz zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das finde ich war tot von Wahnsinn. Tot ja, wie integriert man das denn in den Alltag?
1: Ich bin Informatiker und habe mich selbstständig gemacht und mache nebenher noch entsprechend dann im Homeoffice und da habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, jetzt kann ich mal schnell wegfahren und mich um irgendein Tier kümmern, ja. mhm.
0: Und andere werden es vielleicht so handhaben, dass sie gewisse Zeitfenster euch genau. zur Verfügung stellen. Ja.
1: Also wir haben auch eine Software an der Hand, wo wir das planen können. Das nennt sich die VERA. Und da kann man quasi die Einsatzplanung von unseren Mitgliedern eintragen.
0: Mhm. Ich will noch mal zurück zu diesen zwei Säulen. So, glaube ich, können wir es ja sagen, die ihr da bedient. Zum einen eben diese technische Tierrettung, die hattest du vorhin schon angesprochen, und eben auch die notfallmedizinische. Du hast auch vorhin schon ein paar Beispiele gegeben. Aber ich glaube, das war so früh am Anfang, dass wir zu viele Infos auf einmal mhm. hatten, dass wir jetzt einfach vielleicht noch mal einsteigen. Technische Tierrettung, da fällt mir spontan ein, die Katze sitzt zu hoch auf dem Baum und traut sich nicht mehr runter. Bin ich da richtig? Zum Beispiel. Was fällt denn da noch drunter?
1: Ähm, Eingeklemmte Tiere zum Beispiel, was ich jetzt öfters auch schon von anderen Tierrettungen gesehen habe, Rehe, die sich in einem Zaun verfangen haben oder hängen geblieben sind oder irgendwelche Katzen, die in die Kanalisation in kleine, in tief kleine Löcher angenehm selbstständig rauskommen, das sind so die, die Standardfälle.
0: Genau, ja. weil an dieser Stelle fällt schon auf, wir reden ja eben nicht nur von Tieren, die einen gewissen Besitzer haben, genau. sondern eben auch von Wildtieren. Auch für die rückt ihr aus. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und die notfallmedizinische Rettung, da kannst du vielleicht auch nochmal zwei, drei Beispiele oder ihr beide zwei, drei Beispiele wiederholen oder ein neues geben.
1: Bestes Beispiel ist hier auch wieder ein Unfall. Also zum Beispiel eine Katze ist verunfallt, ist vom Auto angefahren worden. Ähm, Im Regelfall überleben das die meisten Katzen nicht. Wir haben schon Fälle gehabt, wo man... Mhm total baff waren, dass diese Tiere, die ähm, fast wirklich tot da lagen, dass die später nach, nach einer zwei Wochen schon wieder ganz normal bei ihren äh, frauschen und herrschen waren. Also, also eine wurde uns als Todhund gemeldet. die hat gelebt.
0: Die hat gelebt. Das ist dann also, der Moment, warum ja. man weiß, wieso man es macht, wenn es auch nachts um drei ja. ist und es regnet. Genau. Richtig. Ja. Wie geht's denn dann weiter? Angenommen, wir bleiben vielleicht bei dem Beispiel, ihr findet die Katze, ihr werdet gerufen. Wo bringt ihr die dann hin?
1: Im Regelfall, wenn das ein Fundtier ist, müssen wir das in das äh, entsprechende zuständige Tier bringen. Also
0: wenn es nicht gekennzeichnet ist.
1: Wenn es nicht gekennzeichnet ist. Sprich
0: gechippt oder tätowiert. Ganz
1: genau. Dann normalerweise, wenn sie gechippt äh, oder tätowiert sind, dann versuchen wir die Halter ausfindig zu machen.
0: Das heißt, ihr habt dann auch ein ein Lesegerät, ihr könnt den Chip auslesen?
1: Genau. Und wir kommunizieren dann mit Findefix oder Tasso, verfragen danach, ob die Nummer entsprechend registriert ist. Oft haben die Tiere Chips, sind aber nicht registriert, leider.
0: Großer Fehler.
1: Genau, aber dann findet man teilweise schon auch nach einigen Tagen dann die Besitzer über die sozialen Medien wieder.
0: Mhm. Das heißt, die Rückführung ist auch ein ganz besonderer Moment, wenn es jetzt eben kein Todfund ist, sondern wirklich ein nur verletztes Tier, in Anführungszeichen nur, dass dann der Besitzer einfach sein Tier wiedererhält, weil die Ungewissheit, glaube ich, wenn ich jetzt als Tierbesitzerin einfach mal von mir spreche, ich glaube, die Ungewissheit ist das, was dann wirklich nagt.
1: Ja, das stimmt, ja. ja.
0: Habt ihr auch Exoten, für die ihr im Einsatz seid?
1: Bisher noch nicht. <lacht> also ich habe, mir haben ein Großteil hat gesagt, bei Spinnen hört es bei ihnen auf. Also ich habe mit Schlangen kein Problem, aber Spinnen ist es unbedingt mein, mein Thema. Ja, aber. Äh man kann sich halt nicht aussuchen. Wenn jemand frei ist, dann muss ich halt auch eine große mal kümmern. Ja.
0: Also da ist eigentlich keine Grenze gezogen. Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> Großtiere, ist das dann auch ein Thema? Oder ist da einfach dann die Grenze des Möglichen erreicht?
1: Vorher ist nicht, weil uns fehlt da entsprechend die Ausbildung und das Material. Weil wenn jetzt ein Pferd umgefallen ist, dann braucht man entsprechend Hebekräne, die man montiert und das Pferd dann hochbringt. Das sind dann Sachen für die Feuerwehr auf jeden Fall. Also im Regelfall ist es so, die Feuerwehr ist auch für Tiere zuständig. Normalfall und äh, wir wollen halt entsprechend auch die Feuerwehr entlasten und äh, halt mit unserem Know-how ja. den Tieren besser äh, zu versorgen ja, können. Ja. Ihr
0: seht euch da überhaupt nicht als Konkurrenz. Nein, nein, ihr nein, wollt nein, auch nein. mit Keimen in Konkurrenz treten. Nein. Ihr seht euch als Unterstützung. Genau. Oder als Mitspieler im Sinne der gleichen Sache.
1: Genau. Ja. Es geht ja nicht nur, es geht auch um Besitzertiere. Also es das heißt zum Beispiel, wenn ein Hund zu Hause kollabiert oder im Sommer wird gestochen und hat einen Schock, dass wir den entsprechend dann sofort stabilisieren zu versuchen und ins Tier, eine entsprechend Tierklinik zu bringen oder Tierarzt. Es ja.
0: Ja. war vorhin schon das Stichwort Hilfsmittel und Equipment. Was habt ihr denn da alles wirklich dabei oder was steht euch zur Verfügung?
1: Das ist unterschiedlich, welche welche Aufgaben wir erfüllen. Also im Regelfall technische Tierrettung, da brauchen wir Werkzeug. Kescher. Kescher brauchen wir. Wir brauchen, ich habe jetzt zum Beispiel Wärmebildkamera, Nachtsichtgeräte, eine Wärmebilddrohne, eine normale Drohne. Fallen, also wir haben eine große Hundefalle, zwei Meter mal Meter mal Meter, wo für entlaufene Hunde zu sichern. Katzenfallen mit Fallenalarmen haben wir viele. Das haben wir alles jetzt privat angeschafft. Und ja, Wir hoffen dann durch die die Gemeinnützigkeit, dass wir halt auch da mehr Equipment dazuholen können. Mhm. Also auch Fahrzeuge vor allen Dingen, weil wir fahren mit unseren privaten Autos.
0: Tatsächlich, das heißt egal wie das Tier nachher beisammen ist, werdet ihr das in euer Privatauto packen und zur nächsten Stelle fahren. Genau. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der MeinEcho Newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Wir waren vorhin schon so ein bisschen bei den Schattenseiten, die halt nun mal vor allem ein Todfund so mit sich bringt, Aber wir wollen natürlich viel mehr über die schönen Momente reden. Was ist euch so in Erinnerung geblieben? Welcher Fall? Vielleicht eben besagte Katze vorhin, die dann doch nicht tot war. Aber gibt es vielleicht noch so, bestimmt gibt es noch so ein, zwei, drei andere Momente, wo ihr gesagt habt, und jetzt weiß ich, warum ich das mache.
2: Katzen, die seit langem vermisst wurden und wir dann eine Meldung bekommen, ob wir Katze auslesen können, nach Chip schauen können. Und ja, es kommt dann raus, die wurde lange vermisst. Also das sind so, Mhm. ja.
0: Habt ihr da dann auch ein bisschen Kontakt zu den Personen, die dann ihre Tiere zurückgehalten? Also geben die euch dann vielleicht auch mal noch eine Rückmeldung, ein ja. paar Tage, Wochen oder Monate ja. später?
1: Ja, doch, das gibt's. Wir fragen auch nach dann nochmal, also, weil uns das Tier halt wirklich auch mit am Herzen liegt. Wenn man mit dem sowas durchgemacht hat, da will man auch gerne wissen, wie es ihm weitergeht. Ja. Mhm. Noch ein schöner Fall, wir haben eine Entenfamilie, die hat scheinbar auf der Fachhochschule im Gelände gebrütet. Und da waren die Küken waren unterwegs mit der Mutter, wie sie dann laufen konnten mhm. und wollten auf die Würzburger Straße Oh, und dann haben wir die, naja, mit viel Glück haben wir alle eingefangen. <lacht> <lacht> und dann, wie wir es rausgelassen haben in der Fassnerie, das war schön, wie dann die Mutter vorgeschwommen ist und die Küken hinterher Und das war ein schönes Gefühl.
0: Oh ja, das glaube ich. Ja. Gebt ihr auch selbst Tieren ein Zuhause? Hm. <lacht> ja. <lacht> so ab und zu bleibt mal ein engen. streuner ja. hm. klingt nach einem kleinen Tierzoo, oder?
1: Ja, Hund und Katzen haben wir.
0: Immer mal einer mehr, ob einer mehr oder weniger. Ja, jetzt. Aufnahmestopp. Ja,
1: Aufnahmestopp haben wir jetzt.
0: Du hast uns oder mir im Vorfeld verraten, dass wir uns Mitte der Woche treffen müssen, da du Ende der Woche einfach nicht zur Verfügung stehst zum Gespräch, weil du nicht jetzt etwa Urlaub machst oder irgendwie einfach keine Lust hast, sondern du bist auf ganz großer Tour und eine Tour, die ja Gefahren mit sich bringt. Du fährst in die Ukraine, sogar in den Osten der Ukraine. Okay um dort eine Kastration durchzuführen, eine Katzenkastration für die verwilderten Tiere. Und Hunde, glaube ich, fangen die auch ja, ein. Erzähl genau. uns doch mal davon.
1: Also wir beide fahren hin. Wir fahren mit dem Verein Tiernothilfe Ukraine e.V., die seit 2017 dort aktiv sind. Die haben wir kennengelernt durch diesen Krieg jetzt auch. Die sind aus... Ich glaube, Dreieich ist der Stützpunkt und ähm, die haben eine Kastrationsaktion geplant für Hunde, Katzen, Besitzer und äh, Besitzertiere und auch äh, Straßentiere. Es sollen ungefähr 500 Tiere kastriert werden in einem Zeitraum von drei Tagen, dreieinhalb Tagen. Also es sind drei Tierärzte dabei aus aus Kiew und weiter noch ein, zwei aus äh, der Nähe von Tschernobyl. Die holen wir dann vorher noch ab und dann fahren wir gemeinsam Richtung Harkiv und da ist das dann eine Stadt, die nennt sich Liman, also nicht diese umkämpfte Stadt, die so stark umkämpft war, sondern das ist eine andere, die heißt genauso, aber ist in der Nähe von Harkiv.
0: Ist es dann momentan einfach noch schwieriger in dem Bereich Hilfe zu leisten, als es vorher schon war? Ich meine, das Thema war vorher schon bekannt und war schon schwierig und ist für viele in den Hintergrund gedrückt worden. Jetzt ist es wahrscheinlich noch viel schwieriger. Wie groß ist vielleicht auch der Gegenwind? Sagt man euch vielleicht, guckt mal lieber nach den Menschen? Wieso guckt ihr jetzt ausgerechnet nach den Tieren? Oder ist es eher mhm. das Gegenteil, dass, dass ihr noch mehr Unterstützung erfahrt, weil eben das ja. Leid der Tiere...
2: Ja, oftmals liegt es Leuten ja. mehr am Herzen so wie...
1: Menschen. Ja. <lacht> ja. Schlimm,
2: so, dass man sowas sagen muss. Ja. So. Ja.
1: trotzdem hat halt die die ähm, Unterstützungsbereitschaft der Menschen nachgelassen ganz extrem. Also was am Anfang des Krieges war das enorm, da konnte man so viel wirklich verwirklichen und drüben drüben die Leute äh, versorgen auch. Und momentan geht es quasi in Richtung Null. Ja, also das ein Jahr auch, danach. Ein Jahr danach genau. Die Leute sind kriegsmüde und wir waren, ich war jetzt achtmal insgesamt da gewesen und ähm, und jeden Monat hast du gemerkt, die Leute haben immer weniger Interesse und auch die Spendenbereitschaft ist immer weiter zurückgegangen.
0: Aber wie groß ist jetzt auch einfach die Gefahr für euch oder für alle, die jetzt in eurer Mission dorthin fahren am Wochenende? Wie groß ist einfach die Gefahr, dass ihr in diese Kriegswirren gezogen werdet?
1: Also wir haben äh, Ukrainer dabei, Ukrainerinnen, die kennen sich da gut aus, die, die sind auch vernetzt in der Ukraine und ähm, wenn die sagen, wir können da sicher hingehen, dann machen wir das auch. Im Notfall habe ich immer, also wir haben eine, einen habe ich besorgt und auch eine Weste, das kriegt dann sie. <lacht> und, aber wir hoffen, dass nichts passiert. Also da wird es höchstens mal irgendwelche Drohnen sein, die drüber fliegen, aber äh, wir haben es in guter, guter Dinge, dass nichts passiert. Wir haben einen Notstromgenerator dabei, um die medizinischen Geräte zu versorgen dort.
0: Jetzt war der ja eben schon mal dort. Wie schlimm ist es wirklich? Gibt uns doch mal so ein bisschen Einblicke in das? Wir können es uns alle vielleicht vorstellen, aber wahrscheinlich ist es noch zehnmal schlimmer als das, was wir uns vorstellen können.
1: Ja, ja ich war jetzt in vielen Städten. Ich war in Bucha, irpin Ivankiv, Tschernobyl, Hakiv, Kiew. Odessa, Nikolaev und wenn man diese Zerstörung sieht, also das erste Mal, wie ich das gesehen habe in Butcher, habe ich Tränen in den Augen gehabt, weil man genau gewusst hat, da sind viele Menschen gestorben und und natürlich auch Tiere, aber in dem ersten Blick sieht man natürlich die Menschen und das hat mich sehr, sehr berührt und auch traurig gemacht.
0: Und wie kann man sich momentan die Situation der Tiere dort vorstellen? Ich meine, Straßenhunde und verwilderte Katzen gab es leider Gottes schon vorher. Aber wie sehr hat sich die Situation für eben gerade herrenlose Tiere vielleicht mittlerweile noch verschärft?
1: Also für herrenlose Tiere ist es wirklich schlimm, auch Nahrung zu finden. Jetzt im Winter sowieso. Ich hatte im Sommer eine Aktion mit dem... Deutschen Tierschutzbund. Da haben wir 160 Paletten Tierfutter in die Ukraine äh, logistisch verbracht und auch dort verteilt. Aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Also ein großes Tierheim im Norden von Kiew, das hat 3.500 Hunde. Kann man sich vorstellen, was 3.500 Hunde fressen müssen.
0: Und das sind ja nur die, die in diesem einen Tierheim Ganz einsetzen. genau. Genau. Also das heißt, ihr könntet eigentlich permanent fahren und die Arbeit ist zwar sehr, sehr löblich und sehr, sehr wichtig, aber ihr könntet im, dem Moment, wo ihr die Rückfahrt antretet, eigentlich schon wieder umkehren. Genau.
1: Mhm. Es tut auch immer wieder weh, wenn wir über die Grenze zurück nach Polen fahren, und immer das Gefühl, mhm. man lässt die Ukraine im Stich und auch die Tiere im Stich, mhm. weil man einfach keine Möglichkeit mehr hat, jetzt doch dort zu bleiben. Ja.
0: ja. Es kommen dort, oder ihr seid dann sogar die Catbusters <lacht> zum Einsatz. Ich fand den Namen sehr lustig. Mhm. Um jetzt mal hier diese, die Stimmung vielleicht ein bisschen aufzulockern. <lacht> Was sind denn die Catbusters?
1: Ja, die Catbusters ist einfach unsere ehrenamtliche Gruppe, die verwilderte Katzen fängt. Also das hat nichts mit dem Jäger zu tun, sondern wir wollen halt äh, wirklich verwilderte Katzen, dass sie sich nicht weiter äh, fortpflanzen können und die Population reduziert werden durch Kastration. Ja.
0: Genau, das Problem kennen wir ja alleine schon von uns. Der Kastrationsfonds, der auch immer hier wieder ja. im Gespräch ist, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, dass, ich sag's an dieser Stelle einfach nochmal, ja. dass Katzen eben gerade Freilebende mit Freigang oder eben halt auch Herrenlose wirklich kastriert werden, ja. um, ja, die Population in den Griff zu bekommen und ja. die, ja, Fortpflanzung, die einfach ansonsten exponentiell nach oben geht. Ja. Genau. Jetzt ist ja eigentlich dieser Einsatz alleine schon ein Preis wert. Achtung, Überleitung. Du hast mir vor dem Gespräch gesagt, du hast einen Preis bekommen. Ich finde, das sollte wir an dieser Stelle erwähnen. Erzähl uns, welchen?
1: Der Deutsche Tierschutzbund macht zusammen mit Pedigree und Viscas und äh, Funkuhr und Super TV eine Preisverleihung für tierische ein-, tierischen Einsatz. In dem Falle haben wir von, in die Sonderkategorie Kategorie Ukraine bekommen äh, für unseren Einsatz, für meinen Einsatz. Und da waren wir in Berlin eingeladen und durften dann vor vielen Menschen diesen Preis entgegennehmen. Und ja, ich habe mich halt unwohl gefühlt bei so vielen Menschen, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Er ist zwar ganz schön, aber er ist nicht der Antrieb dafür, dass du das machst, was nee, du machst. Ja, er nee. mit das Kopfschütteln, alle beide. Ja. <lacht> Weil man uns nicht sieht, muss ich es an dieser Stelle erwähnen. Wir haben noch ein zweites Datum. Also abgesehen von dem Datum, dass ihr beide in die Ukraine fahrt, wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, nehme ich an. Es gibt noch Ende Februar einen Termin oder zwei Termine, sogar die Erste-Hilfe-Kurse. Ja, Ja, also wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist ein super Einsatz, aber ich fange mal vielleicht bei mir selbst an, bei meinen Tieren, wenn dem oder ja den Tieren was passiert, weiß ich auch nicht, was ich machen soll, dann kann er einen Erste-Hilfe-Kurs legen. Was hat es denn damit auf sich?
1: In dem Erste-Hilfe-Kurs äh, kriegt man, sagen wir, man kann sein, sein Tier einschätzen, wenn es sich unwohl fühlt zum Beispiel. Man kann anhand der der Vitalwerte, man kann in die Augen gucken, man kann in die in die Schleimhäute im Mund gucken und kann grob sehen, wie sich das Tier oder was das Tier eventuell hat, ob es einen Schock hat oder. Das muss
0: man aber wissen. Genau, ja.
1: genau. Und äh, da haben wir jetzt mit der Tierrettung äh, aus Kusel, also Animal Aid, die machen mit uns den Lehrgang da. Wir haben es am Anfang nur einen Tag gedacht. Da war aber die Anfrage so groß, dass wir jetzt zwei Tage hintereinander einen Kurs machen. Bis jetzt sind jeweilig 20 Personen eingetragen für jeden Tag. Das ja. ist
0: der 25. und der 26. Genau. Februar. Genau. Falls das für jemanden interessant ist. Wie viele Stunden muss man da ungefähr einplanen?
1: Im Regelfall, wir haben diesen Kurs schon mal gemacht. Also wir selber. Und da haben wir viereinhalb, fünf Stunden sogar. Also im Normalfall ist es, wenn man das durchrattert, in zwei Stunden fertig, wie das viele machen. Aber der Sascha hat,
2: hat halt viel zu erzählen. Viel, der, der hat ist, viel Erfahrung. Der ja. macht das seit Jahren. Und
1: ja,
0: aber man kann vielleicht auch genau die Fragen stellen, die man selber unbedingt geklärt haben möchte.
1: Mhm. Genau. Genau. genau.
0: Also auch da wird wahrscheinlich der eine oder andere Termin noch folgen. Das klingt nicht so, als ob es <lacht> nur noch die zwei Termine gibt.
1: Ich denke schon ja. Das
0: heißt, ihr baut euer Netzwerk weiter aus ja. und seid mit Feuer und Flamme hier bei der Arbeit. Genau. Wahnsinn. Also mir fehlen an dieser Stelle wirklich die Worte. Chapeau vor diesem Einsatz. Ich hoffe, dass euer Netzwerk weiterhin wächst, dass ihr ganz viele Gleichgesinnte findet, die vor allem auch nachts um drei, um beim Beispiel (lacht) zu bleiben, ausrücken, wenn es regnet und schneit und ein Tierhilfe braucht. Wir dürfen diesen Podcast aber nicht beenden, ohne unsere kleine grüne Fragenbox hier bemüht zu haben. Ihr dürft drei davon ziehen.
1: Ein besonderer Ort in Aschaffenburg ist für mich die Stelle, an der wir uns kennengelernt haben, dass wir gemeinsam im Tierschutz zusammenarbeiten Sehr können. Sehr gut. Der Acker. Der Acker, genau.
2: <lacht> Meine Lieblingsjahreszeit in Aschaffenburg ist... Ja. Sommer natürlich, ne?
1: Weil <lacht> es da die, so schön warm ist. Die
0: Damenantwort, ja. Genau. Lieber warm. <lacht> Weil es schön warm ist. Gibt es eigentlich eine Jahreszeit, in der ihr vielleicht mehr gefragt seid? Also kann man das... Im Tierschutz festmachen, dass eben vielleicht, weil im Sommer die Katzen länger abends streunern, mehr zu tun ist als im Winter.
1: Also von den anderen Tierrettungen kennen wir das so, dass ab Frühling bis Herbst äh, voll, also fast Saison ist. Eine Tierrettung in der Nähe von Bodensee, die haben natürlich viel Touristen dann auch vor Ort und das ist, die haben teilweise zweieinhalbtausend Einsätze im Jahr mit mit drei Rettungswagen und sonstigen technischen Rettungswagen. Mhm. Also für uns wird es dann auch Frühling. Sommer und Herbst wird so die die meisten Im Winter haben wir dann die Kastrationsaktionen mit mit Catbusters oder wo man die Katzen fangen, aber ansonsten Frühling bis Herbst. Dann ja.
0: kommen die Rehkitze.
1: Genau, genau. Vögel. 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 Genau. Unverzichtbar in der ist für mich
0: Also, ich könnte ja jetzt die Antwort geben. Tierrettung. Ich Tierrettung, ja sehr froh, dass es euch gibt.
1: <lacht> die Tiere, genau.
0: Ja, Na klar. Gleichgesinnte.
1: Ja, oder sagen wir es so Tier Tierschützer. Also das ist eine, Jeder, es gibt so viele Leute, die privat was machen ja. und auch ihr ganzes Geld investieren, äh, um ich sag mal, eine Katzenpopulation zu kastrieren lassen und äh, Futterstellenbetreuer, Futterstellen- Betreuer, ja. die Tag bei Tag und Nacht ausgehen und ihre Tiere ja. füttern, also das ist für mich eins, das gehört zusammen, Tierrettung, Tierschützer, alles eins.
0: Letzten Endes jeder, der irgendeinem Tier ein Zuhause gibt genau. und ein gutes Zuhause gibt. Ja. Wie schön könnte denn dieses Schlusswort sein? Wir lassen es dabei. Ich bewundere noch ein bisschen dein T-Shirt. Echte Männer haben Katzen. Finde ich gut. Wir machen gleich noch ein Foto. Da ist es dann verewigt. Ich sage Dankeschön. Auch Dankeschön. Wir danken. Ob es am Donnerstag, 16. Februar, bereits närrisch zugeht? Wer Schaffenburg abonniert, wird rechtzeitig am Erscheinungstermin der 63. Folge informiert. Zu hören gibt es diese wie immer auf www.mein-echo.de/meiner-schaffenburg sowie bei Spotify oder Apple Podcasts. Dort könnt ihr auch Bewertungssternchen hinterlassen, wenn euch dieser Podcast gefällt.